0: Erfolgreich, wertorientiert, kreativ. Der Podcast für Kreative, die ihr Fach bereits meistern und sich in Zukunft mehr an ihren Werten orientieren wollen. Mit mir, Sabine Hanau, und interessanten Gästen. Heute mit dabei Marc tort bielefeld auch bekannt als Spatz in der Hand. Marc macht nachhaltige Videos die Zero Waste sind, die das Klima schützen, die ressourcenschonend sind. Und darüber sprechen wir heute, aber auch über Kapitalismuskritik, über Geld verdienen als freiberuflich Tätiger und wie man das eigentlich am besten mit seinen Werten in Einklang bringen kann. Ich bin gespannt, wie ihr diese Episode finden werdet. Viel Spaß beim Zuhören. Marc, es ist so toll, dass du da bist. Willkommen.
1: Hallo Sabine, ja, danke für die Einladung.
0: Super gerne, das war schon lange äh, im Kommen, sage ich mal, denn ich hatte ich auf meiner Liste von Leuten, mit denen ich unbedingt mal sprechen möchte und wo ich auch finde, mehr Leute sollten dich kennen. Also leg doch mal los, wer bist du und was machst du?
1: Gerne, ja, also ich bin Marc, bekannt bin ich mehr unter dem Namen Spatz in der Hand. Ich mache Videos unter dem Label, unter dem Namen spatzenderhand.de ähm, und ich mache nicht irgendwelche Videos, sondern ich mache umweltfreundliche Videos ähm, für Sozialunternehmen, für NGOs und für gute Zwecke ähm, und äh, besonders umweltfreundlich werden meine Videos dadurch, dass ich Methoden aus dem Recycling äh, in der digitalen Welt quasi einsetze. Also, ich wieder verwerte vorhandene Medien, anstatt neue zu produzieren. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich alte Imagefilme zu neuen zusammenschneide, dass ich vorhandene Fotos animiere. Mittlerweile gehe ich aber auch dazu über, die vorhandene Ressource Smartphone zu nutzen und meine Kundinnen dazu anzuleiten, damit auch ordentliche Aufnahmen zu machen. Um, und bearbeite die dann professionell nach. Uh, genau, also das ist auch eigentlich mein Background. Also ich uh, komme aus dem Filmschnitt, uh, habe in einer großen, sehr kommerziellen Firma gearbeitet und mache jetzt andere Sachen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist so eine Reise, die kommt wahrscheinlich vielen, die zuhören, bekannt vor. Hm. Also die meisten Kreativen, die ich bisher kennenlernen durfte, hatten tatsächlich mal eine Zeit, im Haus, nur ähm, die wenigsten trauen sich ja direkt nach der Ausbildung, direkt nach dem Studium, sich äh, selbstständig zu machen.
1: Mhm.
0: Ja, aber nachhaltige oder umweltfreundliche Videos, das klingt ja erstmal auf den ersten Blick wie ein Paradoxon, ja. ein Widerspruch in sich selbst. Mhm. Wenn ich mir so die Diskussion, ich meine, wir hatten letztens ein Gespräch mit Gerrit Schuster, den kennst mhm. du wahrscheinlich auch, der ja. macht ja nachhaltige Websites. Und wenn wir da über CO2-Äquivalent sprechen, sind die Videos ja immer ganz weit oben.
1: Video ist die größte Sau im Internet auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, da, also du recycelst Medien. Gibt es noch andere Dinge, die du empfehlen kannst, um Videos umweltfreundlicher zu machen?
1: Ja, absolut. Ähm, genau, also gerade Streaming ist ja ein Riesenfaktor. Da habe ich jetzt nicht so ganz viel Einfluss drauf. Ähm, Produktion ist aber auch ein Riesenfaktor. Äh, also ähm, aus dem Kopf... Ich glaube, Netflix zum Beispiel hat äh, einen CO2-Ausstoß wie Griechenland, also allein für, für die Filmproduktion. Ähm, also da wird schon, äh, auch Produktionen sind ganz schön ressourcenintensiv, ähm, aber das Streaming äh, nimmt, glaube ich, 80 Prozent des Internetdatenvolumens ein. Äh, und ja, man kann da eigentlich super einfach äh, was gegen machen. Um, zum Beispiel, falls sich das hier mal jemand auf YouTube ansieht, schaltet einfach mal irgendwie auf 360p oder 480 runter. Um, ich produziere tatsächlich auch keine Videos in diesen Ultra-Auflösungen in 4K oder 8K. Uh, das macht auch total wenig Sinn in den meisten Fällen, wenn die meisten Leute sich das auf dem Smartphone angucken. Da reicht Full HD vollkommen und... Uh, ja, wer es auf 4K guckt, der sieht eigentlich keinen Unterschied und äh, es nutzt einfach viel mehr Ressourcen. Und ja, und leider viele Videostreaming-Plattformen werden äh, fossil beheizt. Äh, also man kann sich wirklich, man kann den Dieselgenerator dröhnen hören, während man seine Videos anguckt. Das ist wirklich verrückt. Ja.
0: Krass. Ja, aber guter Punkt, ne? denn wir reden ja ganz oft nur über die Streaming-Seite, also was bei den Zuschauenden ankommt, mhm. wie die ihr Verhalten beeinflussen können. Ja. Da hast du jetzt auch super wertvolle Tipps gegeben. Aber mhm. die ganze Seite der Produktion, die findet quasi hinter den Kulissen statt. Die wenigsten Leute denken darüber nach, ja. wie viel Ressourcen dabei verbraucht werden. Klar, jetzt bei so einem Hollywood-Film oder einer Serie wie Game of Thrones oder so, wo dann irgendwie ganze Städte eingerissen werden, Riesen CGI-Effekte, irgendwas mhm. wird abgebrannt und so. Da kann man sich schon denken, naja, wahrscheinlich das Feuer, wenn das echt ist, das äh, imitiert CO2. Und wahrscheinlich läuft so, eine, ähm, so ein Special-Effekt jetzt auch nicht gerade ähm, auf dem umweltfreundlichsten, sparsamsten Computer. Mhm. Da braucht man ja ordentlich technologische Kapazität für. Ja, Aber genau. selbst bei solchen Dingen wie einem Image-Video für eine Firma, äh, dass man da einsparen kann, finde ich schon ganz schön beachtlich.
1: Absolut. Ich komme aus dem TV-Werbung-Bereich und ich konnte es mir vorher auch nie vorstellen, dass so viel mit verbunden wird. Also wenn man sich irgendwelche Waschpulver- Werbungen ansieht, wo die deutsche Mami irgendwie ihr, ihr T-Shirt irgendwie in die Sonne hängt, dass so Produktionen teilweise komplett nach Südafrika geflogen werden, um dort eben weniger Risiko für einen Regentag zu haben und die Vegetation halt ähnlich ist wie hier, äh, stellt man sich auch nicht so vor. Also da steckt oft sehr viel Boah. dahinter, wo man überhaupt nicht drüber nach, also überhaupt nicht drauf kommen würde. Genau.
0: Da bin ich jetzt auch baff, dass hm. ähm das war mir überhaupt nicht klar. Ich ja. meine, wir haben noch gewitzelt vorhin, bevor wir aufgenommen haben, über die Häufigkeit von Sonnenschein ja. im Januar in den äh, den Niederlanden. Aber mhm. klar, dass man dann äh, die Werbung in, in so weit entfernten Ländern aufnimmt, krass.
1: Mhm. Ja, genau. Also das ist, ist halt wirklich einer von vielen Faktoren, ähm, äh, auch von Catering-Transporten, weiß ich nicht, was alles dazugehört. Das ist, das ist wirklich ein unfassbarer Aufwand äh, von Ressourcen. Also wenn man jetzt über größere Produktionen spricht, ähm, natürlich gibt es auch die One-Man- oder One-Woman-Shows, die mit einer Kamera losziehen, irgendwo in einem Unternehmen filmen und das dann zusammenschneiden. Das ist jetzt nicht so das, das Kernthema, aber ähm, ja, auf, auf anderer Ebene kann man wirklich viel einsparen. Ähm, vor allem da häufig immer wieder dieselben Bilder mehr oder minder produziert werden, ähm, um halt immer wieder was Neues in Anführungszeichen zu haben. Äh, und bei so einer Dreharbeit für einen für Fernsehwerbespot, der vielleicht 15 Sekunden lang ist, kommen dann irgendwie 24 Stunden Filmmaterial zusammen. Ähm, und das landet halt alles ungenutzt in der Tonne sozusagen. Äh, also mit diesem Filmmaterial kann man unfassbar viel Content halt noch herstellen. Ähm, das ist auch so, das hat auch diese Grundidee bei mir getriggert, sozusagen. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Ich meine, ich stelle mir vor, wenn das Material für dich verfügbar ist, um damit noch zu recyceln, hm. dass es eben nicht wirklich in der Tonne ist. Ne? Denn genau. das würde ja suggerieren, dass der Datenspeicherplatz freigemacht wird und nicht weiter Kapazitäten, möglicherweise auch noch in der Cloud, genutzt werden, um all das aufzubewahren. Hm. Das wäre dann... Vielleicht nochmal eine ne ganz andere Geschichte, aber wenn man sich vorstellt, dass da 24 Stunden Videomaterial möglichst noch in ähm, hochauflösendem Format irgendwo abgelegt werden müssen, mhm. allein das verbraucht ja schon äh, Kapazitäten.
1: Absolut, ja. Der, wow. Ja. Ja, ich will da gar nicht so weit in dieses <lacht> Rabbit Hole. Ich glaube, ich kann eine halbe Stunde allein darüber sprechen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, ich es faszinierend, denn wir machen ja, also, weil vom Scratch machen wir ja Text und Video, äh, kommt zwar ja gelegentlich mal vor, aber so richtig hinter die Kulissen schaue ich da natürlich nicht mhm. bei. Deswegen ist es allein auf der Ebene für mich schon spannend, mit dir zu reden.
1: Mhm.
0: Aber ja, du hast jetzt schon Umweltschutz angesprochen als wichtiges ähm, Leitbild für dich. Mhm. Ähm, Gibt es noch andere Werte, die dir bei deiner kreativen Arbeit wichtig sind?
1: Ja, also, ich glaube, das ist hauptsächlich diese, meine Definition von Umwelt, die aber, glaube ich, auch viele teilen, ist, dass der Mensch natürlich auch Teil der Umwelt ist. Das mit Umwelt meine ich halt nicht alles um den Menschen herum, sondern die ganze Welt sozusagen. Und das schließt für mich eben auch soziale Themen ein die ja häufig so eng miteinander ver verwoben sind, dass sie kaum zu trennen sind. Ähm, Klimaschutz ist ja auch Schutz des ärmsten Teils der Bevölkerung, weil die am meisten unter dem Klima leiden sozusagen. Ähm, ja, genau. Also das ist meine Priorität ähm, bei meinen Kundinnen und Kunden. Ähm, da muss ich mich wertemäßig halt äh, wiederfinden. Also wir müssen irgendwie ein, ein gleiches Ziel haben oder ich muss das Ziel halt auch... Äh, oder oft ist es so, die haben Ziele, wo ich noch überhaupt keinen Peil von habe und ich lerne dann erst darüber und denke mir, krass, das, äh, das ist dann auch super spannend, das will ich gerne verbreiten. Ähm, genau, aber es soll halt nicht, ja, äh, meine Videos sollen nicht zur äh, Kapitalgewinnung äh, halt irgendwelche Produkte bewerben und sowas, äh, sondern es soll halt irgendwie einen ja, gemeinnützigen Zweck erfüllen.
0: Ja, super cool. Also erstens mal habe ich jetzt gehört, du gehst nicht immer mit einer vorgefassten Einstellung an alles ran, sondern durchaus mit einem gewissen, mit einem Schuss Neugierde, Lern Lernwilligkeit. Mhm. Das erkenne ich schon wieder. Wir haben am Anfang ähm, festgestellt, dass wenn wir zum Beispiel die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen aufgebracht haben, die SDGs, mhm. dass viele in unserer Kundschaft davon noch nie gehört haben, ja. Und wenn wir das jetzt als Maßstab angelegt hätten, als Kriterium, nur Leute, die aktiv an den SDGs arbeiten, sind ähm, in unserem Wunschkundenstamm, mhm. da hätten wir ganz viele tolle Leute ablehnen müssen, weil die einfach noch nie was davon gehört haben und in Wirklichkeit aber total viel beigetragen haben.
1: Total. Auch, auch andere Maßstäbe wie Rechtsformen und sowas. Das war eine Sache, auf die ich mich irgendwie relativ versteift hatte und gesagt hatte, okay, es muss eine Rechtsform sein die halt auch wirklich nachweislich gemeinnützig ist. Aber je mehr ich auch über dieses super komplexe Thema lerne, desto mehr merke ich auch, dass das Angebot der Rechtsformen einfach den Bedarf gerade nicht abdeckt, was soziale Innovation angeht, dass man zum Beispiel nicht beraten darf. Also man kann kein gemeinnütziges Unternehmen haben, das in Nachhaltigkeit berät dann äh, ist es, darf man keine g haben sozusagen, dann ist es eine GmbH. Und dann sieht es halt auf dem Papier so aus, okay, da ist eine Firma, das ist eine GmbH, die wollen einfach nur abcashen, ähm, aber die dürfen einfach dieses kleine G nicht äh, dazu bekommen aufgrund der Art der Tätigkeit. Also da gibt es so viele Fallstricke und so viele, ähm, dass ich wirklich äh, nur Einzelfallprüfungen machen kann und nur nach bestem Wissen und Gewissen dann sagen kann, okay, ich habe das Gefühl, da geht es jetzt nicht darum, irgendwie Kohle zu verdienen, sondern das Ziel steht im Vordergrund und da helfe ich gerne mit, sozusagen.
0: Ja, wie krass, da, das wusste ich nicht mit den GGMBHs. Ich gebe zu, ich sie dadurch, dass wir so international tätig sind. Krass, das ist ja auch noch ganz neu dann für dich. Ja, also bei uns in der internationalen Arbeit, es gibt so viele Rechtsformen und so viele Mängel, je nach Land dass äh, wir von vornherein da nicht so drauf geguckt haben. Ähm, aber es ist ein spannendes Thema. Ne? Inwiefern werden diese, diese Rechtsformen eigentlich dem gerecht, was sie verpacken?
1: Total. Ja. Und
0: können die vielleicht auch manchmal irreführend sein? Denn es ist ja auch nicht so, dass jeder Verein oder jeder, jeder Verband äh, vielleicht völlig frei ist von politischen Verstrickungen, in Lobbyarbeit und so weiter. Wenn man dann guckt auch im Bereich Umweltschutz, wer wird denn da von VW unterstützt und so? Dann kann man schon ein bisschen daran zweifeln, wie unvoreingenommen die Arbeit noch ist.
1: Das geht in beide Richtungen. Ich meine, auch Fußballvereine sind ja Vereine rechtlich gesehen. Ne? Und die sind ja jetzt auch nicht gemeinnützige Organisationen. Also klar, da gibt es, ja, es ist super schwierig. Und also ich bin da zu keinem wirklichen Schluss gekommen, wie ich das jetzt irgendwie automatisieren kann oder gucken kann, okay, ihr erfüllt jetzt diese drei Kriterien ich meine auch zum Beispiel Freelancer, ich bin ja selber Freelancer, ich habe ja keine Rechtsform äh, bisher, ich, da, das äh, ist auch so ein Thema, ähm, aber ich kann ja auf dem Papier auch meine, meinen Kundinnen und meinen Kunden nicht sagen, guck mal, ich bin die Rechtsform, ich bin auf jeden Fall gemeinnützig, und ich muss ja auch die, ich kann denen zeigen, was was mache ich denn für Videos, schaut mal hier meine Playliste an, guckt mal auf meine Webseite, das mache ich, ähm, dann äh, können die sich ihr Bild machen, ob die mir glauben, dass ich äh, für die gute Sache äh, unterwegs bin und äh, nicht einfach nur versuche abzucachen sozusagen. Ja, geht ja in beide Richtungen ja. auch.
0: Ja, krass. Also ich höre schon raus bei dir, ne, ähm, auch wie du über ähm, das Profitstreben als, <lacht> als höchstem Zweck sprichst und abcachen mhm. und so. Da höre ich schon eine ganze Menge Kapitalismuskritik raus. Ja, Liege ich da richtig oder ist das ein Irrtum?
1: Gut zugehört. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich stehe dem Kapitalismus sehr kritisch gegenüber, bin der festen Überzeugung, dass genug Ressourcen da sind für alle und dass wir einfach ein Problem haben, die gerecht zu verteilen. Ähm, ja, also da gibt es. Da, also da könnte ich auch Millionen Sachen drüber sagen, die mich halt äh, aufregen von vom Dasein von Milliardären und keine Ahnung was alles, was was einfach unvereinbar ist mit mit in einer Gesellschaft eigentlich. Ähm, also um das kurz zu erläutern, dass dass jemand halt so viel Reichtum anhäuft, ähm, weil Geld ist halt eine ist halt der Gegenwert zu realen Ressourcen sozusagen und Geld fällt halt nicht vom Himmel, wie viele denken, sondern wenn jemand sehr viel Geld anhäuft, häuft derjenige auch sehr viele Ressourcen an und im Zweifel so viele Ressourcen, dass davon Millionen Menschen leben könnten sozusagen und, äh, und schafft die quasi für sich beiseite und entzieht die quasi dem Markt und äh, die Menschen, die es am nötigsten haben, können, können diesen Ressourcen nicht habhaft, äh, habhaft werden. Ähm, ja, das ist so nur mal eine Sache, die, die, die mich stört.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist aber ja auch ein schwieriges Thema, wenn wir ganz ehrlich mal sind, ne? voller Widersprüche, denn wir leben Total. ja nun mal in äh, kapitalistischen Gesellschaftsformen und ähm, wir beide führen vielleicht nicht große Milliardenbetriebe, aber immerhin führen kleine Unternehmen. Und ohne Geld können wir natürlich nicht leben. Nee, das stimmt. Aber ich entnehme so ein bisschen und wiederum korrigiere mich, wenn ich ja falsch liege, wenn du jetzt für dich an Erfolg denkst, dass vielleicht das gar nicht unbedingt so in Euros zu messen ist, oder
1: doch? Genau. Nee, absolut gar nicht. Ähm, es, also das ist auch gar nicht nur meine Meinung, sondern ich glaube, das ist auch mehrfach wissenschaftlich belegt, dass äh, wenn man mehr Geld hat, als man braucht, dass einen das nicht glücklich macht. Es gibt ja auch wirklich Glücksforschung. Ähm, und da glaube ich auch absolut dran. Also äh, ich komme gar nicht in die Verlegenheit, irgendwie viel Geld anzuhäufen oder viel, äh, äh, weiß ich nicht, zu verdienen. Ich bin da super unmotiviert, was das angeht ähm, und bin, <lacht> bin froh, wenn, wenn meine Kosten einigermaßen gedeckt sind. Und wenn ich merke, okay, jetzt habe ich eine gute Auftragslage, dann mache ich halt mehr ehrenamtlich sozusagen. Also ähm, das ist, äh, ja, und das finde ich halt, wo wir über Werte sprechen, halt viel erfüllen, dieses Gefühl, äh, ja, ich tue wirklich was, wovon ich wirklich überzeugt bin, dass es gut ist. Und das gibt mir so viel mehr als jeder Kontostand. Äh, genau. Hm.
0: Ja, das ist natürlich immer so eine Gleichgewichtsfrage. Ne? Ich glaube, viele ähm, Leute, die gerne wertorientierter arbeiten würden. Und vielleicht auch du, wenn du hier zuhörst, fragen sich schon so, wie kann ich da meine Miete mit bezahlen? Mhm. Und wenn ich jetzt vielleicht gerade mit einem ähm, sehr umweltschädlichen Kunden arbeite oder einer Firma, die für äh, sehr äh, unsoziale Praktiken bekannt ist, ja, wenn ich die jetzt ähm, aus meinem Kalender schubse, wie fülle ich nächsten Monat meinen Kühlschrank? Mhm. Das ist natürlich schon, muss man erstmal so die Bo den Boden unter die Füße kriegen, glaube ich. Total. Ist es, um vielleicht was anzusprechen, wo wir kurz äh, so reingeguckt haben heute Morgen schon, muss man privilegiert sein, um nachhaltig arbeiten zu können?
1: Ja, genau. Da, da haben wir kurz schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe auch kurz erzählt, Also ich komme aus einer Hartz-IV-Familie, ich habe auch einen Emigrationshintergrund und ähm, komme halt wirklich aus keiner privilegierten Schicht und äh, kann irgendwie aus einer komfortablen finanziellen Situation heraus irgendwie so mich als Wohltäter irgendwie aufschwingen, sondern natürlich äh, muss ich davon auch leben, was ich mache. Ähm, und ich sehe leider, dass das System oder... Umweltschutz und soziales Social Entrepreneurship, ähm, ja, oft unter diesem Manko leidet oder oft so wahrgenommen wird, als wäre das halt noch was für die Oberschicht sozusagen. Ähm, was aber auch Fakt ist, ist, dass viele Förderungen und so eben an Bedingungen geknüpft sind, äh, wie Hochschulabschlüsse, ähm, wo ich zum Beispiel selber keinen habe. Ähm, was halt die, jemand, der einen Hochschulabschluss hat, ist ja nicht unbedingt ein besserer Geschäftsmann, Frau als jemand ohne, ähm, sondern häufig gibt das einfach nur Auskunft darüber, und was, aus, wie dieser Mensch sozialisiert wurde. Ähm, und diesen Menschen wird dann halt verwehrt, quasi den Schritt äh, in, ein, in eine nachhaltigere Welt zu gehen sozusagen. Ähm, ja, da werden irgendwie oft Hürden aufgestellt, wo ich, glaube ich, einfach nochmal anders sensibilisiert bin für, was mir immer wieder auffällt dass es su super schwierig ist für Menschen aus der unteren oder mittleren Schicht äh, sich zu involvieren und diesen Schritt zu gehen in diese Richtung.
0: Ja, danke, dass du das so offen teilst. Hast du denn für dich Lösungen gefunden, die du anderen auch empfehlen kannst?
1: Ja, es kann sein, dass ich ein relativer Extremfall bin, weil ich extrem wenig brauche oder haben möchte, ähm, bei mir ist es halt wirklich eher umgedreht. Also mir geht es echt schlecht, wenn ich zu viel habe und ich finde das nicht gut, auch an Konsumgütern. Ich will doch gar nichts kaufen und sowas. Ich bin da irgendwie immer sehr, äh, ähm, ich glaube so von meiner, weiß ich nicht, ob meine Einstellung sich so manifestiert hat, dass ich überhaupt nicht in diese Richtung gehen könnte und halt null Bedarf habe und deswegen halt einfach so wenig brauche und deswegen halt auch super gut damit auskomme. Keine Ahnung. Also <lacht> ähm, ja, schwierig zu sagen.
0: Ja, Minimalismus ist, glaube ich, schon in unserer, in unserer Nische ganz gut äh, verbreitet. Wenn dich immer in der hundertprozentigen Umsetzung dann doch schon als was Erstrebenswertes, was sich viele Menschen wünschen, ähm, und da triffst du bestimmt einen Nerv. Du hast bei mir auch einen Nerv getroffen in der Mail, die du mir letztes Jahr geschickt hast. Ich zitiere da mal draus: ähm, fand ich nämlich fand ich einfach nur geil, auch geil formuliert. Und zwar hast du da gesagt: Im Gegensatz zur kapitalistischen Anschauung mit Betriebsgeheimnissen soll jede/jeder Zugriff auf Wissen, Hilfestellungen und andere Ressourcen haben, um eine positive gesellschaftliche Transformation voranzubringen, die uns allen zugutekommt. Und dann hier so. Den chaka
1: ellbogen
0: <lacht> als Emoji. <lacht> Fand ich total beeindruckend. Und das ist ja auch das, wozu wir hier beitragen wollen. ne Durch dieses Gespräch, aber durch alle diese Gespräche, äh, diesen Zugriff zu gewährleisten, auch für die, die vielleicht keinen Hochschulabschluss haben, die vielleicht nicht die Förderanträge stellen konnten oder die vielleicht, den, denen es anderswo mangelt, finanzieller Rückhalt, vielleicht auch... Ähm, Mut, also ne, Kreativität erfordert ja immer total viel Mut. Und meine, mein persönlicher Eindruck ist immer gewesen, ich habe eigentlich gar nicht so viel Mut wie andere Leute und deswegen kann ich gar nicht so kreativ sein wie all die anderen Leute, die ich um mich herum sehe. <lacht> es ist fast so ein, so ein Tabuthema, wie viel Sorgen man sich machen kann ähm, von der eigenen kreativen Lösung eines Problems bis hin zum... Ähm, ja, Unternehmens-, ähm, zu unter zur Geschäftsform äh, mhm. oder mit wem arbeite ich und wie setze ich meine Preise fest. Und deswegen finde ich es total cool, dass du so einen gemeinschaftlichen Ansatz
1: nutzt. Total. Und äh, um auch anderen Mut zu machen, muss ich auch mal erzählen, dass äh, mir das persönlich auch so stark einfach widerfahren ist, dass ich das halt so stark gespürt habe in dieser Bubble, in dieser Szene, wir haben uns haben ja auch schon kurz gesagt, man, man sieht schon immer wieder die gleichen Gesichter. Es ist irgendwie ein relativ vertrauter Kreis von von äh, Menschen, ähm, die versuchen irgendwie sozial was zu bewegen oder Richtung Nachhaltigkeit. Ähm, und den Kreis möchtest du ja gerne erweitern, auch durch diesen Podcast. Und ich finde diese Idee super gut und versuche das selber auch immer im Kleinen. Ähm, also, das, was mir alles zuteil wurde, oder ich kann vielleicht mal kurz erzählen, ähm, diese wirklich Transition-Richtung, ich möchte nur noch mit Kunden und Kundinnen arbeiten, deren Werte ich teile. Oh ja. Ähm, genau, das äh, kam jetzt vor ungefähr zwei Jahren. Ähm, äh, vorher habe ich auch schon umweltfreundliche Videos gemacht. Seit 2017 mache ich das. Ähm, damals habe ich aber noch gedacht, okay, ich jubel das quasi den Unternehmen unter, sozusagen, ich jubel den Nachhaltigkeit unter, ohne dass sie es merken. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich hatte irgendwie nicht so gedacht, damals war das auch, glaube ich, noch nicht so, dass man so kommuniziert hat, dass Nachhaltigkeit noch nicht so ein upsale ding war wie heute. Ähm, und da habe ich eigentlich eher immer versucht, undercover und bin eher über den Preis gekommen, habe gesagt, ihr könnt hier super günstig produzieren und habe mich dann gefreut, dass das auch umweltfreundlich ist. Und erst äh, vor zwei Jahren, auch irgendwie mit dem Aufkommen der ganzen Fridays for Future Bewegung und wo auch wirklich eine andere Wahrnehmung für das Thema passiert ist, habe ich für mich auch den Mut gefunden, das auch so zu kommunizieren und dann eben auch nur noch Kunden und Kundinnen anzusprechen, wo ich denke, okay, da sind wir auf einer Wellenlänge.
0: Gab es für dich einen Moment, wo du dachtest, so ähm, jetzt mache ich einen Sprung ins kalte Wasser?
1: Genau. Nee, ich glaube, dass äh, es kam dann auch relativ organisch, dieser Übergang. Also ähm, was auch tatsächlich Spaß gemacht hat, war Kunden aus der kapitalistischen Welt dann einfach nicht mehr zu bedienen, auch wenn die angefragt haben, und dann wirklich mit denen auch ins Gespräch zu gehen und zu sagen, hey, ähm, ich vertrete aber diese und diese Werte und ich finde find das irgendwie nicht cool, was ihr macht, und deswegen würde ich halt ungern, will ich nicht für euch arbeiten. Und ähm, das fand ich auch irgendwie eine schöne Erfahrung und ähm, äh, ja zu merken in so einer Welt, wo eigentlich alles käuflich ist, wenn man dann äh, plötzlich sagt, okay, hier aber halt nicht. <lacht> und, ähm, genau, fand ich eigentlich ganz cool. Aber ich wollte eigentlich alle ermutigen, auch in diese Welt einzutauchen. Jetzt habe ich meinen Bogen geschlagen. Äh, und zwar wollte ich auch die anderen Menschen, die halt überlegen, in diese Richtung zu gehen, ermutigen. Ähm, genau, da ich 2020 nämlich angefangen habe, mit verschiedenen Social Entrepreneurs und Menschen einfach zu sprechen. Also ähm, ich habe dann innerhalb eines Jahres irgendwie 40 Videocalls gehabt mit vollkommen Fremden. Die habe ich einfach gefragt, ähm, ja, keine Ahnung, ich möchte, äh, wie macht ihr das? Oder ähm, wie kommt ihr da zurecht in dieser Welt? Äh, könnt ihr davon leben? Äh, ähm, welche, für welche Werte steht ihr ein? wo sind eure persönlichen Grenzen auch? Was würdet ihr noch unterstützen? In der Zeit habe ich äh, habe ich sowas aufgebaut, das nennt sich das Gutfried-Paradox, äh, nee, das Rügenwalder-Paradox, weil die machen auch cool. vegane, vegane Produkte und würde würde ich die bewerben, obwohl die halt auch Tiere töten? Keine Ahnung, halt irgendwie über diese ganzen Fragen und habe so viele ausgestreckte Arme gefunden und so viele Menschen, die mit mir gesprochen haben, die mir ihre Zeit geschenkt haben, die mir Hinweise gegeben haben, ähm, die mich dann zum Beispiel auch ins Social Entrepreneur Netzwerk äh, eingeladen haben, in Cent, wo ich seitdem teil bin ähm, und, und Reflektor, äh, verschiedene Plattformen und ähm, das versuche ich auch weiterzugeben im Kleinen, wenn äh, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, die irgendwie in dieser Hürde stehen, ähm, dann auch mit denen Calls zu machen, denen auch Hilfestellung zu geben und ähm, einfach diese ganze Erfahrung, die ich bekommen habe, auch irgendwie weiterzugeben. Und genau dieses, man, das ist nicht das Gefühl, äh, als wäre dieses Wissen irgendwie versteckt oder wie halt in der normalen Wirtschaft, dieses Betriebsgeheimnis, äh, nur ich darf davon wissen, weil ich davon möglichst Kohle machen möchte und kein anderer sondern ganz anders. Alle ziehen gefühlt irgendwie an einem Strang. Ähm, alle wollen ja eine Transformation der Gesellschaft irgendwie voranbringen und helfen auch anderen dabei, die das gleiche Ziel haben. Also es ist ein ganz anderes Mindset und man trifft ganz andere Menschen, führt ganz andere Gespräche als, als in der normalen Wirtschaft sozusagen.
0: Ja, das ist wunderbar. Ich finde, du hast, du hast tolle Ressourcen genannt. Wir packen natürlich die Links zu all diesen Ressourcen, ah, wie ja. ähm, dem Send und Reflektor und so weiter in die Show Notes. Aber ganz wichtig, dieser Gemeinschaftsgedanke. Also, das habe ich auch erlebt. Ich habe auch erlebt, dass äh, da viel ähm, tiefere Gespräche viel schneller stattfinden, dass es äh, ständig eigentlich den Wunsch gibt, zusammen irgendwas zu reißen, dass sich Menschen gegenseitig die Aufträge zuspielen, die vielleicht einfach im Falschen Posteingang gelandet sind oder wo jemand schon so einen vollen Kalender hat und kann das nicht mehr mhm. selbst erfüllen. Und diese Freigebigkeit, auch ohne dann zu sagen, ja, aber wenn du jetzt diesen Auftrag landest, dann will ich mindestens 25 Prozent ja, genau. Gebühr haben, weil schließlich habe ich dir den ermöglicht. so Das alles ähm, finde ich total sympathisch. Und mhm. will ich auch noch mal bestätigen und hervorheben für dich, die du zuhörst, du bist da nicht alleine unterwegs. Also wenn du jetzt Angst hast, den ersten Schritt zu machen und in den Abgrund zu stürzen äh, und deine Familie nicht mehr nähern zu können, klar können wir nichts garantieren, aber du wirst auf ganz viele Menschen treffen, die alle gerne helfen und unterstützen und Wissen mit dir teilen. Und äh, ja, das ist natürlich unser Anliegen hier mit dem Podcast und mit vielen anderen Aktivitäten, die wir sonst noch machen. Und es ist schön, Marc, dass du das aus deiner Erfahrung so bestätigen kannst und auf das auch selber Fall. so weitergibst. Ja. Voll cool. Ja, hast du noch was, äh, was du unseren Hörern, Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie wertorientierter arbeiten wollen?
1: Ja, pff, bestimmt, aber gerade habe ich mich, glaube ich, relativ leer gequatscht. <lacht>
0: <lacht> Na super. Dann erzähl doch mal, ähm, wo finden wir mehr über dich und deine Arbeit raus, wenn wir das wollen?
1: Ich habe ja gerade schon erzählt, auf Reflektor findet man mich. Da bin ich auf jeden Fall aktiv. Auf LinkedIn auch und im Social Entrepreneur-Netzwerk, im Slack-Channel. Bei Creatives for Future hänge ich auch im Slack-Channel rum. Da bist du auch ja, sehr kurz dabei. Cool. Ne? Ja, ja ich Cool. Ja, genau. Ich, ich mit hatte den Link nicht dafür. <lacht> 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 genau. Und sonst ganz blöd auf meiner Webseite die heißt spatzinderhand.de. Da findet man noch alle anderen Kontaktdaten.
0: Wir stecken all das in die Shownotes, Show damit es möglichst leicht ist, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ob es jetzt um ein Video geht oder um einfach mal Hallo sagen.
1: Voll gerne. Und
0: ja, Marc, vielen Dank für deinen tollen Input und ähm, ja für die Ermutigung, die du hier teilst. Einfach mit deiner guten Laune und... Äh, so eine Gelassenheit, das find ich total, finde oh. ich einfach entspannt. <lacht> Danke. Ja, super toll.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Bühne. Ja.
0: Aber gerne. <lacht> Tschüss, Marc, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Sabine. Danke.
0: Hey, vielleicht hörst du jetzt zu und denkst dir, ha, Sabine, du hast gut reden. Meine Situation sieht ganz anders aus. Da stellen sich folgende praktischen Fragen und ich habe außerdem diese Bedenken im Kopf. Hey, damit bist du nicht allein.